0: Hola, bienvenidas al podcast Cuarto Piso y Más con su servidora Pili Orozco Hoy les saludo con muchísima alegría desde la comodidad de mi casa Que también es tu casa, aquí en la ciudad de Monterrey La ciudad de las montañas, así se le conoce a esta ciudad maravillosa Cosmopolita, fronteriza, eso sí, con muchísimo calor pero eso es lo de menos Esta semana arrancamos con el episodio número 4 Que veremos la disciplina espiritual de la oración Y solamente como un recordatorio para los que nos escuchan por primera ocasión en los episodios pasados hemos visto disciplinas espirituales como el escuchar la palabra de Dios, leer la palabra, memorizar y meditar en la palabra de Dios. Así que yo te invito a que tengas a la mano hoja y papel para que tú puedas anotar, hagas tus anotaciones, para, qué? para que durante la semana sigas reflexionando en el tema, pero sobre todo para que tú lo pongas en práctica. Así que en los siguientes minutos, mira, mira lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Te voy a dar la definición de la oración, te voy a dar algunos textos bíblicos que hablan acerca de esta disciplina y a la mitad del episodio te voy a explicar tres maneras para que tú aprendas a orar y por último, cerrando el episodio te voy a hablar sobre dos modelos de oración el primer modelo es el modelo de Jesús, recuerda cuando los discípulos se acercan con Jesús y le dicen Señor, enséñanos a orar, ese es el primer modelo que vamos a ver el día de hoy y el segundo modelo muy poco conocido, pero es el modelo de la oración del apóstol Pablo así que sin más Comencemos con este episodio Veamos qué es la oración La oración no es otra cosa más que una ofrenda de nuestros deseos a Dios Es algo que hacemos en el nombre de Cristo Y que conlleva confesión de nuestros pecados Y además lleva un reconocimiento de sus misericordias la oración es tanto un acto de la voluntad como una actitud. ¿Y una actitud de qué? Es una actitud de dependencia hacia Dios. Ahora veamos algunos textos que nos hablan acerca de esta disciplina. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos del 5 al 8. Dice de la siguiente manera. Y cuando ores... No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en, el sec en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad, antes que ustedes le pidan. Otro texto que nos habla de esta disciplina es Colosenses capítulo 4, verso 2, dice de la siguiente manera. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, aquí el apóstol Pablo nos insta a hacerlo, pero a hacerlo de una manera vigilante y agradecidos. La oración debe ser de, una, de, de forma diligente, según lo dice este versículo. Otro texto que nos habla acerca de la oración es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Dice, dice así: Estén siempre gozosos. 17, orad sin cesar, de, igual que el anterior colosenses, oren en, con perseverancia. Verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para, para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí también, este, en este versículo, el apóstol Pablo exhorta y nos exhorta a estar, a estar continuamente llenos de gozo dar gracias a Dios ante todas las circunstancias. Quizá a estas alturas del episodio tú te preguntes, bueno, ya sé, la oración es importante y es una disciplina que me va a ayudar a crecer espiritualmente, pero ¿cómo empezar a orar? ¿Cómo si yo no sé? Y mira, esto me recuerda, en el Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 1, se relata un evento donde jesús está orando y de pronto uno de sus discípulos se le acerca y le dice señor enséñanos a orar y de la misma manera que este discípulo le preguntó a, al maestro cómo cómo orar hoy en día hay muchas personas que nos preguntamos cómo aprendo a orar si no sé nadie me ha enseñado bueno, hoy yo te voy a dar tres maneras de cómo tú puedes aprender a orar. La primera es que la oración se aprende orando. Sí, orando. ¿Tú has escuchado aquella frase que dice que la, que la práctica hace el maestro? Es una verdad. Es una verdad. Y cualquier disciplina, tú, tú debes de saber esto. Cualquier disciplina, ya sea un idioma extranjero o un instrumento musical que tú estés aprendiendo tú puedes llevar los cursos que sean, aprenderte la teoría que sea, pero verdaderamente vas a aprender esa disciplina hasta que la pongas en práctica, y la oración es una disciplina y de la misma manera debemos orar hasta, hasta que oremos mira, te voy a advertir algo al principio seguramente vas a sentir que tu oración llega solamente al techo de tu casa o vas a sentirte como que estás hablando tú sola y como que Ay, van a pensar que estoy loca o algo así. Pero tú debes de ser perseverante, como lo leímos hace un momento, hasta que tu corazón se caliente y que tu mente se vuelva activa. Cuando suceda esto, querida, tú vas a empezar a disfrutar de la presencia de Dios. Y la siguiente manera para que tú aprendas a orar, el segundo método, es que la oración se aprende cuando tú oras con otras personas. Y para esto, pues te voy a encargar que hagas una tarea. Busca en tu congregación o en tu iglesia a aquellas mujeres que les gusta orar, acércate con ellas y diles, yo quiero aprender contigo a orar. ¿Me permites? Estoy segura, estoy pero muy segura que te van a decir que sí. Y esta es otra manera en que tú vas a aprender, porque tú vas a mirar su pasión, vas a escuchar lo que dicen, vas a aprender del celo que tienen por la oración. Así que esta es, otra, esta es la segunda manera en que tú vas a aprender a orar ahora vayamos a la tercera manera para aprender a orar es meditando en la escritura y esto es una práctica de orar la las palabras de dios así que una cosa muy útil que yo te puedo recomendar es que antes de orar toma tiempo para leer las escrituras por ejemplo salmo 91 dice de la siguiente manera el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y aquí yo puedo decir lo siguiente. Señor, tú eres mi amparo y moro bajo tu sombra. Verso 2 dice así. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Y yo puedo orar, Señor, tú eres mi refugio y tú eres mi fortaleza. Tú eres mi Dios en quien yo confío. Esta es una manera de orar las palabras mismas de Dios. ¿Sí? Grábate la siguiente frase. La palabra alimenta la meditación. Y la meditación alimenta la oración. Son tres elementos. La palabra, la meditación y la oración. Van en ese orden. Bien, ahora veamos los modelos de oración. Empecemos con el modelo de la oración del Padre Nuestro. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Y viene en el Evangelio de Mateo 6, del verso 9 al 13. Y yo dividí el Padre Nuestro en siete oraciones. Vamos con la primera. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Este era un, una enseñanza que Jesús daba a sus discípulos O que nos da a nosotros Diciéndonos, tienen que saber a quién se dirigen Ustedes se dirigen al Padre en el cielo Y algo que nos recuerda en esta frase Es que hoy en día tenemos Tú y yo tenemos acceso directo al Padre Antes no era así Antes la gente no podía ir directamente al Padre iba a través de un sacerdote, pero después de la muerte de Jesús, cuando Jesús va a la cruz, muere, resucita, ahora ese velo, esa barrera que había entre el hombre y el Padre, se, se derribó a través del sacrificio de Jesús, y Jesús está diciendo, tienes acceso directo al Padre, hoy, hoy tienes tú acceso directo, ¡Qué gran noticia! Esto es el Evangelio. Tú y yo tenemos acceso al Padre y no debes tomarlo a la ligera. Y cuando dice que está en los cielos, se refiere que es un Dios redentor, es un Dios que es creador del universo, es un Dios soberano y es un Dios autor de la salvación. Así que tú y yo hoy tenemos que dirigirnos al Padre con humildad, con temor y con reverencia. Esa es la primera oración la segunda oración dice santificado sea tu nombre cuántas veces no lo hemos dicho sin embargo no eh, conocemos en, en, en su plenitud esta frase pero esta frase se refiere a que, a que con este nombre de santificado nos da a entender y nos deja ver el carácter de dios que él es un dios santo santificado sea tu nombre, es decir, que anhelemos nosotros que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que su nombre sea conocido, bien famoso por nuestra vida. Yo quiero darlo a conocer y quiero que Él sea santificado. La tercera la tercer oración dice, «Venga tu reino». Y esta es una petición que está centrada en el Evangelio, «Venga a tu reino, Señor». Venga tu reino a la tierra Eso es, expresa también un deseo de nuestro corazón De estar cerca de Dios De estar uh, reinando con Él Venga tu reino La cuarta frase dice Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo este, Esto también es una petición Y que los deseos de Dios Sean hechos aquí en la tierra como se hacen en el cielo. En el cielo se hace lo que Dios manda y ordena. Bueno, cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, le estamos diciendo, Señor, lo que tú mandes y ordenes aquí, yo lo quiero hacer. Yo quiero hacerlo. Es imposible. Escucha, escucha esto. Es imposible que tú y yo hagamos estas oraciones como, hágase tu voluntad. Venga tu reino, santificado sea tu nombre. Hacer estas peticiones sin comprometernos. Es imposible. Si tú las dices, si tú las pronuncias, tú y yo estamos diciendo, Señor, yo, lo voy, yo voy a ser parte de la solución. Yo quiero ser parte de esto. Y la siguiente frase, la siguiente oración dice, Danos hoy nuestro pan de cada día. Me encanta esta. Porque le estamos diciendo a Dios que dependemos de Él de manera constante y cotidiana. ¿Sí? A menudo esta frase hoy en día pierde mucho su significado. Les voy a decir por qué. Porque tenemos abundancia de alimentos. Pero en los tiempos de Jesús, un jornalero o un empleado, eh, Él recibía su paga diariamente. Y en aquel tiempo los salarios eran tan bajos que para muchas familias era imposible ahorrar. Así que si ellos en un día por alguna razón no recibían su pago, ellos se quedaban sin comer. Hoy en día tú y yo tenemos abundancia. Si tú tienes abundancia, es un tiempo precioso para decirle, Señor, gracias por la provisión, gracias por tu abundancia. Tú has sido mi proveedor. La sexta frase, la sexta oración, dice, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos. ¡Qué gran frase! A veces la decimos y no nos damos cuenta. Miren, en Colosenses capítulo 3, verso 13, dice, Si uno tiene una queja contra otro... Perdónense unos a otros. ¿Has tenido queja contra alguien o actualmente tienes una queja contra, contra tu cónyuge o contra tu familia? ¿Tienes una queja? Pues ¿sabes qué dice el Evangelio? Perdona. Sopórtense. Esto va también para mí. No crean que eh, no es fácil. Muchísimas veces no es fácil perdonar. Pero ese es el evangelio, perdonarse, amarse, soportarnos, ese es el evangelio. Miren, hay un, hay un escritor, John Stott, que escribió lo siguiente. Una vez que nuestros ojos se han abierto para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las heridas que otros nos han hecho parecen en comparación muy insignificantes. Te ha pasado como a mí que te cuesta perdonar una ofensa, una herida, una palabra, un desprecio. Si a ti te pasa y le has dicho, Señor, quita eso de mi corazón, ah, porque a veces así venimos con Dios y no y no se va ese sentimiento. Sabes qué, cambia tu oración. A partir de hoy, dile, Señor, abre mis ojos, déjame ver mis pecados, mi pecado, como tú lo ves. Abre mis ojos. Y en el momento en que el Señor te deja ver tu pecado, tu maldad, en ese momento las heridas y la palabra y el desprecio de otros van a parecer insignificantes. La última oración del Padre Nuestro dice, No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué significa? Esta parte de la oración significa que le decimos Señor, Condúceme a la justicia, condúceme al bien por favor, no me, protégeme del mal, protégeme de esas tentaciones con las que yo estoy luchando, protégeme, no me dejes caer ahí Señor, y esto me recuerda al, al, a la parte donde dice danos el pan de cada día, es una dependencia del sustento físico, bueno esta es una dependencia espiritual que, que tú y yo le estamos diciendo Señor yo te necesito a ti, para tener triunfo moral, para moral, para triunfar moralmente, para tener victoria espiritual, yo dependo de ti. Esas son las siete oraciones del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es un modelo de oración. Es un modelo, no se trata de repetirlo tal cual, sino se trata de saber lo que estamos diciendo y ahora sí, ponle tus palabras. Ponle tus palabras, pero no te pierdas del modelo. El segundo modelo viene en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 3 al verso 12. Bien, ahora veamos el modelo de oración del apóstol Pablo. Y empezamos con el verso 3, donde dice, Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Aquí el apóstol Pablo empieza con acción de gracias, empieza a agradecer porque entre ellos hay un amor abundante de unos con otros. Habla también de que estos cristianos estaban eh, soportando las persecuciones y las aflicciones. Y que eran perseverantes y que estaban creciendo en fe. Aquí vemos en esta parte del modelo cómo Pablo empieza con Dios, pero también empieza con agradecimiento por sus hermanos. Del verso 5 al 10 dice de la siguiente, siguiente manera. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. 6. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, porque... Él es de alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Verso 9. Estos sufrirán el castigo de vida, castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 10. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. En esta segunda parte, vemos cómo el apóstol Pablo tiene una perspectiva de la eternidad. ¿Sí? Se dan cuenta que en esta parte él ansía el regreso de Cristo. Cuando dice que vendrá con sus ángeles, también habla del juicio de aquellos que no creen en el Evangelio. Y que el, el castigo será en destrucción. Bueno, aquí vemos cómo en este modelo no debemos perder de vista la eternidad. Y del verso 11 y 12 dice, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder a fin de que el nombre de, de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en él conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La tercera parte de este modelo nos deja ver que el apóstol Pablo deseaba la glorificación de Cristo, glorificado en ustedes y ustedes en él. Que nuestra vida glorifique a Dios, en pocas palabras. Que tu vida glorifique a Dios todo el tiempo, tus decisiones, todo. Y este es el segundo modelo. El modelo de la oración del apóstol Pablo, que contiene estos tres elementos, agradecimiento, una perspectiva de la eternidad y la glorificación de Cristo, la glorificación de Dios en nuestra vida. Que todo lo que hagamos, decisiones y cualquier cosa que, 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 que hagamos en su nombre sea para glorificar el nombre de Dios. Pues hemos llegado al final del episodio, mis queridas, espero que haya sido de inspiración a tu vida y si fue así, por favor, comparte con otras, comparte con otras este episodio, este podcast y recuerda que también nos puedes seguir por Instagram y por Facebook. Dale like, dale like a la página y síguela para que te lleguen las notificaciones cada vez que se, se estrena contenido nuevo. Les mando un gran abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio.